0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och eh, som vanligt så har ni mig Sanna Alvtegen.
1: Och så har ni mig Frida Karlsson. Och det här är ju nu del två på eh, vårt verkstadsavsnitt. Precis som i förra avsnittet så kommer vi prata med två keramiker. Och höra lite om hur de har ja, men byggt upp eller hittat sina verkstäder. Och precis som förra gången så är det en keramiker som eh, hyr in sig. Och en som har byggt upp verkstaden på sin gård. Ska vi köra igång direkt med första gästen? Ja, men det tycker jag. Och först ut den här veckan är keramiken Michaela Poranen. Hon är verksam i Stockholm och hyr in sig i en verkstad där. Och det var jag som tog med ett snack med henne över Zoom. Nu tycker jag vi lyssnar på Michaela. Nu hör ni mig, Frida Karlsson. Och med mig på länk så har jag Michaela på Hej Michaela!
2: Hej! Kul att få vara med.
1: Hallå, vad roligt. Ja, men jätteroligt att du, att du kunde vara med. Eh, och jag ser ju att det står lite gipsformar och eh, grejer bakom dig. Jag antar att du är i din verkstad just nu.
2: Ja, precis. Så du ser mina ljudformar där bakom.
1: Ja, men exakt. Och vi kanske ska börja lite med, med dig som keramiker. Eh, vem är du och vad gör du för, för keramik egentligen?
2: Eh, jag funderar på hur jag ska svara på den här frågan. För jag gör så himla mycket olika saker. Och när, vissa har ju verkligen så en nisch. Alltså, ah, men det här är det jag gör. Jag kan liksom inte hålla mig till en grej. Men om man ska sammanfatta så kanske det ändå är mest bruksföremål. Eh, både drejat och kavlat och handbyggt. <laughs> Men också en del skulptur, och mer och mer på sistone har jag tyckt att det är väldigt kul att bygga för hand och göra så här lite större grejer. Eh, sen är det oftast några djur- eller naturtema med också. Och det är bottnen väl i att jag, jag har pluggat marinbiologi i fem år också, och tycker det är väldigt kul med djur. Så de kommer ofta med. <laughs>
1: Ja, de är de är jättefina och ja det känns som att det ofta kombinerar ja, men, skulpturala uttryck med ändå att det smyger sig in en liten funktion. Inte i mm. allt men i, i ganska mycket av, av dina skulpturer också.
2: Ja nej men det är sant. Jag tycker faktiskt det, ja, det är väldigt kul när man kan när saker där så vackra och kan stå för sig själva. Men att man också kan använda dem. Du kan sticka en liten blomma i eller eh, ja vad som helst. Oftast blir det ju vaser. Mm, jag förstår
1: och den här platsen som du sitter på nu, din verkstad, vad, vad är det för utrymme?
2: Mm, det är, jag hyr i andra hand tillsammans med tre andra. Eh, och det är en liten lokal på Södermalm i Stockholm, uppe på Mariaberget. Och det är liksom supermysiga kvarter omkring, jättefint. Eh, men själva rummet är, ja, men det är vitmålat, täckt av hyllor. Och ganska litet. Det kanske är 25 kvadrat eller någonting. Så det är, det är ja, liten men naggande god brukar vi beskriva det som. Och hur
1: länge är det som du har varit på den här platsen?
2: Jag har varit här sedan augusti förra året, så 2020. Och innan det så satt jag i Gustavsberg i andra hand också. Och där var jag ungefär nio månader- men ja, så snart ett halvår mm. här. Och när du var i
1: Gustavsberg, det var något form av, vad ska man säga, vikariat nästan. Eller hur gick det till när du hade den platsen?
2: Ja, ja precis. Det var också i andra hand. För man, om man ska vara med i liksom deras förening där så behöver man ha gått konstfack eller vara med i KRO eller något liknande. Så för att få ett förstahandskontrakt så är det liksom lite högre krav. Så jag hyrde i andra hand när det var en som var föräldraledig.
1: Mm, jag förstår. Ja, det är ju som, som bostadsmarknaden nästan. Man får liksom jaga ja. runt efter de här utrymmena. Det verkar vara för många en ganska lång väg till att bygga upp den här... Ja, kanske man aldrig någonsin får. Men, men, ändå. Nej,
2: men bara trygghet var mm. ju skönt. <laughs> ja,
1: men verkligen. Och Sen när du... När du hamnade där du är nu, hur, hur gick det till när du eh, ja, började hyra in det? där?
2: Uh, ja, både den här och Gustafsberg var faktiskt via Instagram. Att jag skrev så här, hej jag söker verkstadsplatser, eller någon som vet någonting? Och första gången så var det han som jag hyrde av i Gustafsberg så bara, ja men du jag ska vara föräldraledig, vill du hyra? Ja, absolut, det vill jag. Och här var det någon som tipsade mig om att, ja men jag har hört att det ska bli en ledig plats där borta, du borde kontakta den här personen. Och så gjorde jag det. Och så fick jag vänta ganska länge. Men sen blev det så himla bra timing. Så precis när mitt kontrakt i Gustafsberg gick ut. Så fick jag flytta in här. Så jag behövde inte ta någon så här ofrivillig paus i alla fall.
1: Ja, ja men vad skönt. Ibland ska man ha lite tur. Ja det känns mm. som att det är. Att Instagram kan vara ett väldigt bra sätt. Liksom för att förmedla. Eller in, inte bara kunna förmedla sin keramik. Men också ja, men de här kontakterna man får. Tänker du är ju. Ja men. Ofta väldigt aktiv på Instagram. Och har ju ändå byggt upp en ganska stor
2: följarbas där. Så. Mm. Mm. Ja, alltså det har varit guld i den här situationen faktiskt. Mm. Och trevligt annars det är så gulligt också som följer mig. Ja. ja, men fint att folk ändå engagerar
1: sig och liksom hjälper till när man, ja. när man jagar, jagar ställe och sådär. Verkligen. Mm. Men, och där, där du är nu... Vad skulle du säga liksom är för- och nackdelarna med ja, din verkstad i dagsläget?
2: Den mm. största fördelen är nog läget att det ligger precis i Mariatorget. Det, liksom, det är lätt att ta sig hit, det är röda linjen för mig, det går jättesmidigt. Eh, Gustavsberg var ju en timmes resväg, eh, här tar det 20 minuter. Eh, och det här området är ju väldigt fint och det finns väldigt mycket konstant verk här omkring. För de här kooperativen ligger precis på gatan bredvid så behöver man lite inspiration, tar man en galleripromenad. Eh, så det har som liksom väldigt mycket tradition av konstant verk just i den här delen av Söder. Eh, och det är också trevligt att man har kollegor. För Gustafsberg satt jag helt själv, men här delar vi tre stycken och vi är ju två som är här mycket. Och det är... Saknade jag faktiskt. I Kristusberg. När man liksom tidigare gått på skola och alltid varit omgiven av folk. Och så sitter man helt själv. och Ingen att bolla med. Så det, det har varit jättehärligt. Och att det har funkat så bra. Att man liksom trivs ihop och så. Och, äh, jo en finns... grej till. Ja. Kommer på nu. <laughs> e, Och sen är det väldigt skönt att det inte är jag som behöver stå med, med ansvaret. För liksom ungen och att hyran ska in. Utan jag hyr... Jag betalar min hyra och sen sköter någon annan resten. Det är ju väldigt bekvämt när man hyr på det här sättet. Ja men verkligen.
1: Och om du ska titta på, på de sakerna som du tycker skulle kunna förbättras. Vad, vad finns det mer att önska av den situationen som du har idag?
2: Ja men det är väl det här med trygghet. Att man ändå är lite utlämnad till någon annan. Eh, att jag inte får bestämma själv hur länge jag kan stanna eller så eh, så framförallt trygghet men också att den här lokalen är väldigt liten så det är inte så mycket förvaringsutrymmen och så så det skulle jag önska lite mer, för man gör det här på heltid och särskilt om man gör liksom så många olika saker som jag gör då blir det lätt väldigt mycket material så jag har liksom flera olika sorters leror jag har gjutformar Glasyrmaterial, typ tio olika glasyrer. Ja, vad har jag mer? Ja så här verktyg och grejer. Min drejskiva, alltså sånt. Det, det blir mycket grejer väldigt snabbt. Och då har jag fortfarande dessa tre flyttkartonger hemma hos mina föräldrar. Med grejer som jag inte har tagit hit.
1: Ja, <här> oh, oh, jag relaterar starkt till oh. det du berättar. Mm. <här> och... Jag, vi vi pratar lite om det också innan vi satte på eh, inspelningen. Att, att det är ju ändå någonting man måste förhålla sig till. Särskilt om, om det är i Stockholm man bor i. Ja men just kostnaden. Att det är dyrt medverkningsplats. Och vad, vad får du betala om du, om du skulle vilja berätta? Eller är det, är det dyrt? Eh,
2: jag tror att jag har ganska tur där faktiskt. Jag betalar bara 1600 i månaden.
3: Mm. Eh
2: momsfritt då. Men jag vet att det, det varierar ganska mycket. Någon betalar tusen kronor, men det är en ganska dålig verkstad. Den har ingen fungerande ung just nu till exempel. Oh. Så det, det är ju en liten förutsättning för att man ska kunna jobba. Men sen finns det vissa som betalar två fem och är liksom tio stycken och delar. Och upp till tre och fem har jag hört också. Så det varierar väldigt mycket. Så jag tror att jag sitter ganska bra med just ekonomiskt. Och
1: för den, den hyran. Vad är det som, som ingår i det då? Är det liksom även... Betalar du extra för bränningar eller hur ser det ut?
2: Ja, bränningarna betalar jag extra för. Så 100 mm. kronor för en skry Och 150 för en glasyrbränning. Och det känns ju helt okej. Värdet på grejerna är ju liksom betydligt högre mm. än det. Ja, men, visst. men det, det ingår väl att jag får vara, komma och gå hur jag vill. Det vet jag att vissa verkstäder inte heller har. Så då måste man boka in sig. Så att jag ska vara här... Den här tiden. Jag har egen nyckel och kan vara här som jag känner för. Och det är ju väldigt skönt. Mm. Men det ingår inget material eller så. att jag har tagit hit allt själv.
1: Ja men jag förstår. Och även, ja men det är din egen drejskiva sa du också. Ja, mm.
2: ja precis. Mm. Det finns en drejskiva här som är verkstads. Så den brukar min kollega sitta vid. Men jag hade en egen och det fanns plats för den så jag tog med den. Så... Behöver inte jag vara så noga med att städa. Så att en annan ska tycka att det ska vara fint. Ja det är ju, det är ju jätteskönt.
1: Ja. Och du fick ju också. Ja men. Ett kanske lite tråkigt besked. För några dagar sedan. Att du faktiskt kommer behöva byta verkstad snart igen. Och det är mm. ju. Ja men. En del av den här. Dansen. Att, att, att hitta rätt om man hattar runt. Eh, vad tittar du på. På nya verkstäder i dagsläget eller hur ser det ut?
2: Ja så alltså, man önskar att det fanns som en bostadskö fast för verkstadsplatser. Mm. Men det gör det ju inte. Så det, det är ju typ mycket att man hör av någon. så här, Ja men här finns det kanske. Och det, just nu känner jag mest att jag vill bara ha den här tryggheten. Att jag vet att jag får stanna. Så jag får faktiskt kolla lite på att skaffa mm. egen lokal. Men det är... Är ju väldigt dyrt i Stockholm. Så vi får se. Det, det vore ju drömmen att kunna bestämma själv. Hur det ska se ut. Och, ja, få styra och ställa lite.
1: Ja, verkligen. Ja, vi får hoppas att det, att det löser sig på bästa sätt. Och att du får ja, slippa packa upp och packa ner alla gipsformar och glasyrer och ja. Mm.
2: ja, just det. Gipsgrejen är ju, Eller glasyrhinken är nog värsta att flytta. För att det är ju i dem. De kommer inte hinna använda upp innan. Ja.
1: Just det. Det svårt att hinna liksom torka glasyrerna också. Det är Nej. Den framförhandlingen Nej. har man inte. Ja, du sa att det var ett ganska litet utrymme som du hyr. Är det, blir det liksom svår städat Eller finns, går det att liksom ha bra rutiner fast det är trångt och sådär? Där du är nu.
2: Ja optimalt så skulle vi ha några gemensamma riktlinjer för städning. Det har vi tyvärr inte. Men eh, vi brukar ändå så här, torka av golven varje dag. Eh, och det är trägolv så det är inte heller optimalt. Oh, det lägger sig det. Liksom, lite lerdamm i sprickorna mellan plankorna och så. Men det, ja, vi gör så gott vi kan. Och man städar ju alltid undan allting efter sig när man går. För man vet ju inte om det kommer någon annan som ska jobba här innan man kommer tillbaka. Så det är ändå lite... Skönt, för när jag var själv i Gustavsberg- då kunde jag lämna det för jävligt ibland- om jag hade liksom bråttom hem. Eh, så nu måste jag vara lite mer på tårna- och det är nog bra.
1: <laughs> ja, men precis. Vissa dagar är en fördel, andra en, en nackdel kanske. Ja, <laughs>
2: lite. ja men verkligen. Ja. Men vi har inga riktiga rutiner så. Men golven svabbar vi av varje dag ändå. Mm. Och sen någon gång då då- ja, men vi som är här mest gör en ett ryck- och kör en stor städning.
1: Ja, men det låter bra- Annars, ja, du sa ju att fördelen ändå med där du är nu, att, att man inte kanske behöver ta det här yttersta ansvaret för om någonting går sönder med ugnen eller, eller sånt där. Och det är ju jätteskönt faktiskt. Men för dig just nu, vad, vad är liksom den största
2: utgiften för dig? Just nu, så, alltså jag har ju köpt alla, eller alla, jag har köpt egen drejskiva. Det var ju mm. den största utgiften initialt. Men den äh, har jag betalat. Så nu är det ju att jag köper in material och hyra. Nej, vet du vad det största utgiften är? Det är postnord. Ja. Ah. <laughs> men förutom det, nej material är nog dyrare. Men det, jag kollade på mitt bokslut 2020. Jag lagt 19 000 på frakt. Det är Särklart. helt sjukt. Ah. <laughs> ja. Oj. Ja. Vis, alltså Visst, de som köper betalar ju frakten. Mm. Men, men ändå. Eh, nej men annars är det, det är materialkostnader bara som är mm, mm. det som kan sticka iväg ibland. Det köper man inte varje månad heller. Ja, men precis.
1: Om det är så att du framöver kommer att ha möjligheten att bygga upp en, en egen verkstad eller vara lite mer självbestämmande. Mm. Vad känns som det viktigaste för dig
2: då att få till? Eh, bra förvaring tror jag är viktigt och att man har något alltså om man, då kommer jag inte att sitta själv då kommer jag att dela att man har bra gemensamma rutiner för hur, hur ska städningen skötas och man, mycket kommunikation över ett lag liksom vad, vad gäller det här eh, och mm. ordning och struktur och, fram, och också här så, vi sitter väldigt kallt nu men det är minus 15 grader ute och det drar så fruktansvärt. Så optimalt mm. så skulle det inte vara något drag i den nya verkstaden. Mm. Jag sitter i underställ varje dag nu. <skratt> <skratt> oh. <skratt> Och om du får drömma,
1: kanske inte helt realistiskt, utan drömma fritt. En drömverkstad en dag. Hur ser den ut för dig?
2: Eh, den har fönster ut mot gatan. Många av de lokaler som är billigare som jag tittat lite på när det är källarlokaler. Och det känns ju inte lika roligt. Så helst har du ha liksom stora fönster ut mot gatan. Liksom inte jättetrafikerat, men ändå så att det går förbi folk så kan liksom kika in och blir sugen på att köpa en saker. Eh, sen får det gärna vara en butiksdel först när man kommer in. Kanske även ett gallerihörn när man kan ta in lite utställare. Och en verkstad bakom. Ska man sitta där och jobba och så kommer någon in och så var kan man sälja lite grejer och återgå till att dreja eller vad man nu håller på med? Det vore ju drömmen. Mm, det låter jättebra. Mm. Mm. Skulle, i... ja. <laughs> eh. skulle du vilja ha en ny?
1: Ja, även det. Skulle du vilja ha en i stan i så fall?
2: Ja, om jag skulle vara kvar i Stockholm så tror jag att det är ganska fördelaktigt om det ligger ganska mm. centralt. Så att det mm. går förbi folk och är lätt att ta sig till. Mm.
1: Det låter jättebra. Eh, men är det någonting som du känner att du eh, liksom vill, vill få fram? Eller någonting som inte har blivit sagt sådär?
2: Ja men kanske så här. Om man nu ska hyra in sig i den här typen av verkstad. Det kanske passar bäst om man inte håller på med det på heltid. Mm. För det är liksom det problemet som vi har haft nu. Att det, eh, jag och en till är här. Vi är, jobbar med det här på heltid. Och då tar det väldigt mycket plats. Dels att vi är här. Och alla grejer. Eh, och är man i en liten lokal. Så blir det väldigt trångt. Mm. Eh, och det är väl därför vi behöver. Hitta någon annanstans att, att vara nu. Eh, så det kanske passar bäst. Om man har något annat jobb i sidan av. I alla fall. I den, om man har den här storleken på verkstad. Och det är lite tråkigt. För det, det är så mycket investeringar. Om man ska köra. Mm. Eget. Men det kan finnas fördelar med det också, tror jag. Ja, men det är väl ett jättebra tips ändå att, mm. att
1: lämna över till våra lyssnare som, som går i de här funderingarna. Ja. Mm. Och du kommer ändå kunna leta eh, verkstad tillsammans med någon eller några andra, låter det som. Det ja, precis.
2: Ja. Stor fördel. Ja, precis, det är väl en förutsättning för att det ska Gå ekonomiskt att man är minst två som delar tror jag. Om mm. man inte sitter på något jättestort kapital. Men det gör man oftast inte som konstantverkare.
1: Man gör ju inte det. Ja men det är väl mm. jättebra. Man får vara lite, får vara rädd om sina keramikvänner. Så att de vill dela verkstad med en, en dag. <här> 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 ja. <här> det låter bra. Verkligen. Mm, men så kanske vi går vidare på lite korta snabba frågor. Mm. Måste vem svara eller...
2: kort också? Eller? Nej.
1: I, nej, inte så värst. Nej. <laughs> man får fundera lite och sådär. Um, vem eller vad får inte komma in i
2: din verkstad? Alltså, alla får komma in utom tjuvar. Det kom in en man här och stal min telefon i december faktiskt. Oh. Så alla förutom dem. Okej. Okay. Mm. Det mm. låter roligt. <laughs> ja, jag kommer inte på något bättre svar på det här. För det är, ja, alla är välkomna.
1: <laughs> Finns det något verktyg
2: som du inte kan vara utan? Ja, men det är väl mina händer. Eftersom jag gör så mycket olika saker så skulle jag inte kunna använda något annat så kan jag ändå bygga grejer mm. med händerna. Och man märker alltså hur viktiga de är. om liksom Jag har haft liksom lite ont i handleden nu. Och så, då blir man så himla rädd. Så att Gud, kommer det här liksom att, att hålla? Så det, det känns som den viktigaste förutsättningen. Att mm. kunna jobba. Mm.
1: Vilket är ditt favoritmoment i skapandet med lera?
2: Det varierar hela tiden. Men det allra roligaste är nog ändå att... Göra någon typ av dekor. Det tycker jag är jättekul. Alltså, jag sitter på riktigt och skrattar ibland. När jag <går> målar de här grejerna. Så roligt har jag.
1: Men det är ju väldigt liksom, finurliga och typ underfundiga djur ganska ofta. Så att de, det förstår ja, jag. Det,
2: ja. det var de jag tänkte på. <går> <går>
1: och den andra frågan då. Vad gillar du minst att göra?
2: Återvinna lera. Mm. <laughs> helt klart jag vet att många svarar glasering på den här frågan och det, ja, det är helt okej tycker jag, det är inte så kul att torka bottnarna men det, att knåda upp gammal lera är ju hemskt mm. tycker jag
1: lyssnar du på mig? men nödvändigt ja. oj förlåt, <laughs> mm, bra Ja, men jag tänker det är ju många som, som inte gör det alls. Det känns ju som ett ganska stort resursslöseri. Så att det är, man får
2: tänka på det ja. i alla fall. Mm. Verkligen. Det är, det är ju så liksom gratis lera man får tillbaka känns det ja. som när man väl har gjort det där jobbet. Så det är, Exakt. Ja, men det är trist.
1: Eh, lyssnar du på något i verkstaden och vad i så fall?
2: Ja, nästan jämnt faktiskt. Antingen är det poddar, bland annat keramikpodden. Mm. Eh, ja, eller musik. Eh, eller så står jag bara på P1. Men det är äh... nästan alltid någonting. Mm.
1: Är det någon gång som det är
2: liksom kritiskt och du inte kan ha någonting på? Eller funkar det alltid? Eh, det funkar alltid. Men däremot kanske inte allt funkar alltid. Om det är liksom någon podd jag verkligen vill så här höra. Då, då kanske jag slår på någon lugn playlist istället. Om det är mm. något... Men jag vet inte när det skulle vara. Det är... Om man behöver skriva någonting- då kan jag inte lyssna på podd.
1: Mm.
2: Men det gör jag inte så ofta. Så.
1: <laughs> om man vill veta mer om dig- och den keramik som du gör- var kan man då hitta
2: mer information om dig? Eh, Instagram är väl bästa källa- för där lägger jag upp. Ja, men jag är ganska aktiv där- så vill man se det senaste så är det där- och där heter jag Mikaela Poranen och det stavas med PU även om det uttalas Poranen eller min hemsida mikellaporanen.se. Åmen ja, toppen.
1: Och till sist så undrar jag vi vem mm. som du tycker att vi borde prata med i Keramikpodden.
2: Jag tycker ni ska prata med Linda Engström som är min gamla klasskompis. Hon har startat egen ateljé i Nyköping. Och hon har massa roliga temakurser för sig. Så här experimentkurs en dag liksom. Och hittar på jättemycket roliga idéer. Och är så himla driven. Och har också ordnat, eller ja, jag har också varit med på ett hörn. Men hon har verkligen drivit klimatsalonger, Så hon har väldigt stort liksom, miljö- och klimatengagemang. Och tänker mycket på det i sin produktion också. Eh, och även eh, Linn Island liffner som har startat drejverkstan här i Stockholm. Hon har också så otroligt stort hållbarhetstänk. Och det som verkligen tänkt på den är hon, hon har byggt upp en helt ny verksamhet som öppnade nu i år. Eh, och hon har jättemycket bra grejer. Så här, både hållbart liksom, ja, med så här stress synpunkter liksom för en själv och även liksom, miljö och... Eh, klimat och så. Så de två tycker jag ni borde prata med.
1: Ja men jättebra tips. Tack så jättemycket. Det, det tar vi med oss till kommande avsnitt. Tack!
0: Ja så kan det gå till att hyra lokal i storstad och det är ju du van vid Frida även om du är i Göteborg istället för i Stockholm.
1: Ja men precis. Jag har ju Kanske inte behövt hatta runt lika mycket som, som Michaela har behövt göra. Men jag känner ju igen mig väldigt mycket ändå i, i det hon beskriver. Jag har ju också varit ah. på en del, en del platser innan jag flyttade till Göteborg. Mm. Mm. Och hon berättade
0: ju lite sådär prisexempel och vad hon betalar för sin verkstad. Vill du dela med dig
1: av vad du betalar för din verkstadsplats? Eh, ja men absolut. Och, eh, jag vet att KKV har också ett lite sådär... Eh, liknande exempel. Nästan som när vi pratade med Livia i förra veckans avsnitt. Att man har någon sån här mini-mellan eller stort paket med timmar per år. Men när man slår ut det på ett år så blir det ju lite svårt att uppskatta. Men jag blir tunga att ta fram min faktura här. Och jag har det här mini. Och det är 75 timmar. Vilket... I veckan? Eh, eh, nej, i, om året. Nej, i månaden, mm. förlåt. Om året? Ja, precis. Wow, eh, det är inte så många Nej, timmar. det är inte det. Eh, men man kan också... Eh, det finns... Det är inte så fyrkantigt. För, för överskrider man det så det finns en perm. man kan fylla i också. Sådär. Eh, men jag tänkte att jag, jag började på den nivån. Eh, och sen eh, tänker jag att om, om jag upptäcker att jag har behovet så kan, kan jag utöka. Men att jag började, började mm. smått. Men jag har också... Ja, men, varit mycket mindre i verkstaden. Än vad jag hade velat. Ehm, ja men att. Eh, skolan tar ganska mycket av min tid. Så att det blir ganska. Ja men. Det, det blir inga särskilt långa pass. I verkstaden. Så att jag tror faktiskt att jag hittills. Eh, håller mig eh, inom. Inom det här. Det är max, max en gång i veckan som jag. Eh, lyckas ta mig dit skulle jag säga. Om jag slår ut Ja. ja. Och jag tror att jag. Det är en så här medlemsavgift på 500 kronor om året man betalar. Och sen så är det 900 för de här 75 timmarna. Så 1 och 6. Och sen så vet jag att det tillkommer kanske så där, ja, knappt 200 för min hylla som jag hyr. Men det här är ju precis som, som Michaela nyss berättade. Så är ju det här själva hyran för att vara på plats. Och sen så köper jag ju mitt eget material och mina egna verktyg och jag betalar också en, en fast avgift varje gång jag bränner. Eh, och det skiljer sig lite åt beroende på vilken ugn det är, om det är gasugnen eller eh, elugnen eller någon av de minsta ugnarna. Så att, eh, mm, precis. Och det bokar man eller? Tid för ugn? Ja, precis. Eh, det gör man. Eh, man bokar eller än så länge nu, kanske det kommer att ändras i och med eh, liksom covid. Men innan har man inte bokat plats för att vara där och arbeta även fast vi är nästan nästan hundra medlemmar i keramikverkstaden så är det ganska ofta som man kommer dit och det är tomt i verkstaden faktiskt ja det har bara varit med om att vi har varit en handfull som mest men, men ugnar bokar man så det finns ett, ett bokningsschema som man kan gå in och se så alla kan se samma visor där så bokar man in Precis. Mm. Men um, bränner man alltid ugnen själv då? Eller kan det vara att folk delar på en mm. bränning? Det är liksom inte, systemet är liksom inte utformat för att man ska, eh, liksom, man kan inte samboka i, i systemet. Men det brukar vara så att, att alla som bokar skriver in sitt, sitt mobilnummer. Så jag har gjort så, speciellt nu i början när jag är fortfarande lite ny och inte känner de här ungarna så bra. Eh, så har jag velat ja, men, bränna tillsammans med någon. Så jag har faktiskt liksom på eget bevåg hört av mig till, till folk som jag ser är, är inbokade och har frågat dem om de tror att det kommer finnas plats. För att jag gärna är med och lär mig. Och, och då kan man ju erbjuda att sådär, ja, men, såklart dela på kostnaden. Och, så det, mm. det har funkat väldigt bra hittills. Och, och det känns ju ja, som att det kanske har varit min, min största oro annars att jag är så himla rädd att, att ställa till med något i verkstaden. Um, <laughs> det, folkhögskola är en sån tolerant miljö och där var det ju sådär, alla visste att det är oundvikligt, att man kommer att sönder varandras grejer. Um, men nu känns det liksom lite värre när folk faktiskt kan vara där och jobba på ganska stora projekt. De kanske har liksom mm. någon offentlig gestaltning på gång eller något, något uppdrag och... Ja, jag kan liksom drömma mardrömmar om att jag liksom råkar riva ner något <laughs> oersättligt um. <laughs> eller så eller om en, en ugn skulle ja men jag är, ja, är lite, lite nöjd för det så jag tycker att, att det har funkat väldigt bra att dela på, på ansvaret mm. och det tar ju också som tid och i alla fall för mig som är där så sällan att faktiskt fylla upp en ugn också så, mm. så det, det har funkat bra Ja, mm, vad, vad bra att det går att mm. liksom kontakta varandra. Ja, hjälpas åt, så precis. Och liksom lösa det mm.
0: bäst man kan. Nu är det när man... För jag är ju ganska stökig i min verkstad. Mm. Mm -hmm. eh, och eh, jag har väl vissa rutiner sådär. Att jag i alla fall våttorkar golvet en gång i veckan. Och, och städar av ytor en gång i veckan. Men jag tycker ju att det är ganska skönt att kunna strunta i och städa skivan för att jag ska ändå fortsätta dreja imorgon och sådär. Ja. Hur är det när du hyr sådär? Behöver du Kan du liksom städa du varje dag och tycker att det är bra i så fall eller
4: hur?
1: Ja, ja jo men jag har gjort det i alla fall att jag, att jag har städat varje dag liksom drejskiva och ja men sådär golvet kring där jag har varit och sådär och ja men alla, alla ytor eh, just för att jag ja Ibland kanske jag har ambitionen att ta mig dit dagen på, Men att det inte alltid är som det, som det kan bli av. Och då vill jag liksom ha, ha rytt undan mitt där Men jag tror att det kan skifta lite mer nivån av, av renlighet. Än, än vad det gör hos kanske... Ja, men när, när vi pratade med Livia i förra avsnittet. För hos Livia så bokar man ju då in. Man kan liksom se vem som har varit där. Vilken tid. Eh, vilket kanske kan vara ett incitament för att inte grisa ner allt för mycket. Men, men på KKV så är vi ju som sagt närmare hundra medlemmar. Och det är ganska svårt att, att eh, veta vem det är som har lämnat eh, sitt, sitt skräp. Eh, de flesta är väldigt duktiga på Hålla det rent och sådär. Men det kanske kan frästa eh, några att eh, in, inte städa så grundligt mm. som man kanske hade gjort annars. Eh, och det är också så olika liksom, vad, vad definitionen av städat är för olika personer. Det har man ju märkt. att mm. det, eh, det skiljer sig ganska mycket. Mm. <laughs> jag kan känna också att jag har en sån mycket
0: högre... Tolerans för mitt eget stök än för andras stök ja. <laughs> Att jag liksom ja, ja, Jag vet att jag har lämnat stöket Men jag vet att på skolan kunde jag liksom bli Men herregud torkar rent knådbordet efter det. Mm. Men eh, här hemma kan jag vara ja ja, jag vet att jag ska använda samma färg i morgon. Ja, ja. <laughs>
1: Nej, det är mm. på, på gott och ont. Ja, och också. Ja. När, man har, när man vet att man har sitt eget utrymme. Och att det bara är en själv som liksom blir lidande. Om det är stökigt. Mm. Eh, då blir det stökigt va? <laughs> mm. Och tala för egen erfarenhet. Så för mig är det mm. nog ganska bra att behöva hålla efter. Eh, om mm. just det blir, ja. Uh, det blir så rörigt snabbt. Det är liksom svårt att, att hålla det organiserat om jag inte uh, om jag inte måste. <laughs>
0: ah, mm. Ja, men det är viktigt att städa också, ju såklart så att det,
1: det gör jag. Men om jag vet att jag ska. Ja, ah, det är både för och naktill och med mm. att man kan lämna det till. Sig själv. Mm. Ja. Men också väldigt roligt att höra Michaela prata prata om, om just att använda sig av det nätverket hon har byggt upp på sociala medier. Hon är ju liksom väldigt stor på, på Instagram och sådär och att, att det faktiskt har hjälpt henne att, att hitta vägar till verkstad och så. Så det kan ju verkligen vara ett, ett tips att ta med sig även om man inte har den, den följarbasen som hon har. Så varför inte liksom skicka ut den förfrågan eller så att folk vet om att man ändå letar. Det kan ju faktiskt ge ja. utdelning.
0: Och jag tänker att vi också kan tipsa lite om det för lyssnare eftersom hon delar ju ofta med sig av sina processer. Eh, hon är väldigt generös på det liksom, hur, hur hon gör saker mm. så om man är lite kanske, nybörjare på keramik så kan det vara, vara kul att, att titta på liksom, hur man kan ja, hur man kan jobba med leran hon är ju som hon själv säger i avsnittet så är hon ju ganska bred alltså, både skulptur och, och, och drejat
1: och så vidare ja men det tycker jag är ett jättebra tips för hon är, hon är verkligen väldigt pedagogisk och förklarar på ett väldigt bra sätt hur hon går tillväga så att, eh, mm. det tycker jag definitivt
0: vi kan ju tipsa också om att vi börjar ju varje eh, avsnitt av kärmi -podden med att eh, liksom, låta gästen beskriva vart vi befinner oss och, och hur det ser ut där. Och det är ju många av våra gäster som hyr in sig i en verkstad. De flesta som vi har pratat med tror jag både liksom i, i Stockholm, Göteborg och Karlstad också har ju hyrt in sig i någon form av... Liksom, Ja kollektivverk kan man väl säga där man, där man är flera som
1: håller på men man kanske har en fast plats då eller ett fast eget rum. Vi har ju ja, men bland annat varit på Konstepidemin och Sockerbruket här i, i Göteborg och eh, Kapsylen i, i Stockholm och ja, till Gustavsberg borde vi också bege oss så snart vi, vi kan egentligen. Mm. Dit är vi på väg. Ja, ja.
0: Uh, och sen tänkte jag, vi kan ju också tipsa om avsnittet med Erika Petersdotter som ju har en, en butik och verkstad på söder i Stockholm. Det är ju lite det som jag tycker att Michaela Poranen beskriver som sin drömverkstad. Att ha just det, liksom, helst kanske centralt i Stockholm om man, nu, om man bor i Stockholm. Uh, där det finns liksom möjlighet att ha både butik
1: och uh, verkstad. Ja, Ja, jag tror att den, den verkstaden kan nog vara mångas eh, drömverkstad. Så att, eh, mm, mm. nej det tycker jag definitivt man kan lyssna på om man, eh, om man har verkstadsdrömmar och, och vill bygga upp något liknande. Mm. Ja, precis. Men eh, då ska vi gå vidare till den, eh, den sista gästen i verkstadsavsnittet. Mm. Eh, Ulla Korin, som ju du har träffat
0: Ja, Eh Ulla Korin har ju verkstad väldigt nära Leksands folkhögskola där vi har gått både du och jag. Mm. Så vi har ju varit och tittat in där båda två. Men jag fick möjlighet nu att åka dit och träffa henne med två meters avstånd. Så det kan vi lyssna på nu. Då sitter jag i Leksand i Ulla Korins verkstad. Hej Ulla. Hej Sanna. Vad roligt att vi får kika in här keramikpodden. Mm. Kan inte du börja bara för våra lyssnare och berätta. Vad, vad gör
4: du för keramik och vem är du? Jag gör keramik i min väldigt lilla verkstad här i Lexand, Hemma på gården. Och det jag jobbar med är väldigt varierande om man tittar utifrån. För mig känns det ju att jag har. Olika teman och det främsta är ju växtlighet. Både för funktion och som inspiration. Mm. Och visst är det så att du också arbetar med bild. Mm. Och det blir ju väldigt växelbruk. Jag tecknar mycket just nu men det är ju inte någonting som jag använder mig av för andras blick. Utan det är för min egen håg. Men det, det blir en hel del bildarbete och det syns ju här i verkstaden att jag har en torr del och en slabb del i verkstaden så att här inne kan jag både måla och teckna. Ja och vi befinner oss i
0: din, din verkstad just nu. Mm. Skulle du kunna beskriva för lyssnarna hur det ser ut här hos dig?
4: Det är ju drömmen. Det är drömmen om en röd liten stuga. Det är ett litet hus på gården. Eh, när man kliver in i det kommer man rätt in i slabbdelen som jag kallar det. Det är ett bord ut med hela kortsidan. Och en drejskiva längst bort. Det här är alltså en liten verksamhet. Huset är ungefär 30 kvadrat. Eh, jag skiljer... Väldigt på den torra delen och på slabbdelen. Det är en timrad stuga som min man fick plocka ner. Mot att han tog den inom loppet av en månad. Det var så dåligt skick så det skulle rivas. Och sen har han byggt upp det. Och det var spelstuga och snickaverkstad. Sen tog jag över och hade ateljé här ett par år. För tio år sedan, drygt, så gjorde jag om till keramikverkstad när jag tog upp leran igen i mitt liv.
3: Just det. Mm.
0: Och du berättade ju det lite för mig innan att mm. du hade tänkt att
4: lämna leran, eller hur? Jag hade gjort en rejäl paus. Jag trodde att det var enklare i livet med att bara ägna sig åt bild, att inte spreta så. Men sen bestämde jag mig för att jag behövde inte bestämma mig för någonting utan... Mm. Livet rymmer faktiskt båda delarna. Ja.
0: Och du sa det att det var ungefär för tio år sedan som du eh, byggde upp det här till en keramikverkstad.
4: Mm. 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 Så i tio år har du hållit till här med Leran? Mm, lite drygt. Ja. Innan hade jag ju faktiskt, när vi flyttade hit, det är ju 25 år sedan. Jag hade verkstad tidigare i Småland där vi bodde. Mm. Men jag hade drejskiva i tvättstugan och vi rev ut pannrummet. Och då hade jag drejskiva där och flyttade ut i garaget. Så alltså jag har vandrat runt här mm. hemma på gården mm. tills jag knep detta fina lilla hus. Just det.
0: Och kommer du ihåg då för tio, tio år sedan hur du gick till väga när du skulle inreda det här till din verkstad?
4: Mm, jag gjorde samma tabbar som jag gjort tidigare i livet. Jag var på Kapellagården på sommarkurs för Kenneth Williamson. Det var det som gav mig nytänningen. Och på kvällen så gick jag ut på nätet och såg på blocket en keramikugn. Köpte mm. den på en kvart. Och köpt, hade begagnad drejskiva. Och slet med de här rostiga, tråkiga, gamla sakerna. Mm. Och då när jag bestämde mig för att göra verkstad här, då satt jag innan någon som sålde det. Och köpte en ny drejskiva, den här tysta, underbara skimpus, mm. som du också har. Ja. <laughs> och så köpte jag en mindre ugn. Mm. Efter att ha diskuterat länge och väl med Lars Tern så insåg jag att en mindre ugn, då kan man bränna ofta. Mm. Jag kan jobba på och få undan på ett helt annat sätt än om jag ska fylla en större. Yes. Så jag köpte en ny lugn också. Och jag väl att jag gjorde det. Att jag köpte bra grejer. Mm. Efter att alltid ha haft begagnade och lite mm. skamfilade saker. Mm. Det blev roligare att arbeta då? Roligare och lättare. Det blev ju effektivt på ett helt annat sätt. Mm. Och sen lät vi bygga en ungskammare ut, Att jag inte skulle ha ugnen inne. Det hade jag tidigare i Småland.
3: Mm.
4: Och det är ju hopplöst egentligen. Det är ju inte hälsosamt att ha det som blir av bränningarna kvar i verkstaden. Så och Håkan Bilander som bodde här i byn, en vän. Han hade sin verksamhet här i närheten. Och han hade ju ungsrum ute i en öppen karport, Och han hade ju arbetat med keramik hela sitt yrkesliv. Mm. Och han sa att man behövde inte ha ett värmeisolerat ungsrum. Så det var ju en fantastisk öppning. Mm. Och då snickrade min man som är väldigt duktig med sånt. Han ihop ett litet ungsrum som jag har här utanför. Mm. Mm. Enda begränsningen är att jag kan inte bära ut färdiga grejer när det regnar. Men det gör det ju inte jämnt. Nej. <laughs> jag har gått med paraply också. <laughs> eh, för då
0: har du ett ungsrum. Det är alldeles här mm. i närheten.
4: Det är precis mm. här. Vi ser. Jag ser det här ifrån, så vi kan gå ut och titta mm. sen. Ja, men absolut, mm. det ska vi göra. Du har beskrivit hur det,
0: hur det ser ut här inne. Men vad är det för, för verktyg så som, som du behöver? Du har en drejskiva, du har en arbetsbord.
4: Mm. Vad behöver du mer för ytor? När jag jobbar här, lite beroende på vad drejar jag, då behöver jag... Jag har en bänk som du ser där. Mm. Som jag har ett hinksystem. Jag har ju inte rinnande vatten här. Och det går hur bra som helst. Jag har ju sett hur folk står och sprutar. Vid vattenkranar. För att bli rena från lera. Men om man har en hink med en svamp. Så torkar man av sig snabbare. Än man står under en rinnande kran. Mm. Så jag har lite satt inte en ära men alltså ändå se till att det funkar jättebra med mina hinkar mm. jag har alltid en hink med rent vatten tar jag ut på morgonen när jag går ut mm. och sen har jag en hink som är lite smutsig bara där jag tvättar av mig och tvättar grejer och sen har jag en hink där det blir mycket kvar och som får stå och sjunka och så på så sätt har jag liksom ett system där det hela tiden samlar mm. sig. Sen använder jag mig väldigt mycket av glaslådor ja. Fem liter. Du kan se hur många som helst hos mig ute i ungsrummet också. Så när jag drejar har jag en sån och samlar upp lera. Mm. Eh, när den är full får det sjunka lite. Jag häller av vattnet och sen eh, slänger jag det på gipsplattan som jag har i hörnan. Mm. En sida är för färgad lera och den andra sidan är för vit. Så jag mm. vänder på det när det är beroende på vilken lera jag ska återvinna. Ja. Jag återvinner rubbet. Jag är jättenoga med att ta hand om allt. Mm. Jag tycker att det är viktigt i min lilla värld här att jag hanterar det på ett bra sätt. Mm.
0: Men då behöver du inte slamma för då är det redan liksom, mm. ja, drejrester som är bra
4: och sen ibland torkar en del. Jag har en bunker där skrapet blir när jag står. Jag står ju och bygger och formar små skulpturer nu. Och då har jag en bunker där allt skräp och åker ner. Den står nedanför mig när jag jobbar. Mm. Så då åker ner där. På det sättet så har jag ganska lätt att hålla rent här inne. Genom att jag har lite systematiskt. Just det. Eh, sen... Är det ju glasering som ju alltid är ett äventyr för alla. Då röjer jag. Då städar jag undan. Plockar undan. Och sen har jag en hopfällbar pall där jag har glasyrhinken. Mm. Och sen har jag ett hopfällbart bord. Eller två bockar och en stor spånskiva som jag ställer upp här i den torra delen.
3: Mm.
4: Och där ställer jag allt jag glaserar. Så då fyller jag detta rummet. Och... Med glasyr gör jag precis som med lerhinkarna. Jag har en, ren, en hink med rent vatten och en där jag tvättar av. Mm. Sen får det stå och sedimentera
3: mm.
4: ett bra tag. Och sen har jag en hink under bänken som är min är glasyrhink. Och där häller jag överallt det som har sjunkit ner mm. som har blivit över när jag tvättar. När jag glaserar verktyg och svampar och allt. Mm. Och uh, den hinken har jag ett lock på men inte täckande så att det vattnet dunstar och jag hela tiden mm. kan fylla på. Mm. Efter fem år kan man få en sån här glasyr av slammet. Ah,
0: det här är restglasyr. Det, det är min resten gjorde ah. jag i
4: höstas av kanske fem års samlande.
0: Det ska jag ta en bild på, och, den är jättehärlig.
4: Det är ju... Jag använder ju inte så väldigt mycket råmaterial. Jag har några få begränsade glasyrer. Eh, jag har en del terracigilata och angob. Och det tvättar jag ju också ur i den glasyrhinken. Så jag får ju en mix som jag aldrig kan återskapa. Nej. Men visst är den snygg?
0: Den är jättefin. Den är lite gröngrå. Mm. Väldigt... Eh...
4: Ja, det. kallskog. Mm. Eh, det var om glasyr. Men alltså jag gör ju om verkstaden med olika bordskriver då och så mm. utifrån vad jag ska syssla med. Mm. Så jag kan inte hålla på med olika moment samtidigt mm. utan drejar jag så drejar jag. Och glaserar jag så glaserar jag <laughs> ja. och bygger. Jag. Så är det det jag gör. Ja. Mm. Det är ju den lilla
0: verkstaden.
4: Ja. En, en grej till det står några småpitsar där bredvid. Och det är glasyrtester. Jag gick en kurs för Kristina Skokristiansson. Kristiansson. heter hon väl? Danska Kristina med sina glasyrskulpturer. Jag gick en kurs för henne i experimentell glasyr på HDK. Och hon sa, sett aldrig en ugn utan ett test.
3: Mm.
4: Och det försöker jag hålla. För det tycker jag är en sån jätterolig ja. tanke. Så här har jag blandat köpeglasyrer med aska ifrån den öppna spisen. Och gjort lite olika mixar. Ah. Som jag tycker är väldigt lovande.
0: Vilken, vilket bra tips att ta med sig. Att mm. sätt aldrig en ung utan ett test. Då blir det ju alltid lite spännande också.
4: Det är väldigt roligt. Alltså för att man kan ju överraskas utan att göra stora mm. äventyr. Mm. Ofta känns det som att man ska satsa så himla mycket. Om man gör glasyrprover och mm. så. Men egentligen skulle jag ju helst bränna. Reduktionsbränningar med mm. asglassyrer. Det är ju det som jag tycker är överlägset vackrast. Mm. Men jag har en elong och jag får förhålla mig till det.
0: Mm. Men om, om vi kastar oss in lite här på glasyrer, eftersom mm. vi ändå pratar om mm. det. Du både blandar själv och har några färdigköpta.
4: Mm. 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 Det stämmer. Och då
0: blandar du de här inne i verkstaden.
4: Jag försöker att göra sådana moment när det är fuktigt väder mm. och plusgrader. Och jag kan stå ute men jag har mask. Mm. Jag ser till att inte damma särskilt mycket. Det är ju sådana ämnen, råvaror mm. som inte är skadliga för att jag står ute. Alltså de gör ingen skada i att jag hamnar mm. lite i luften. Utan det är ju att andas in som är... Mm. Mm.
0: Men du försöker att göra det när du kan vara utomhus. Ja mm.
4: och gärna att det ska vara fuktigt väder. Mm. Det är mm. samma med gips. Det gör jag på sommaren. Mm. Jag kan stå ute. Nu gjorde jag en liten gipsform här. För jag behövde till mitt projekt. Mm. Men då. Jag ser till att inte damma särskilt mycket. Mm. Skakar inte. Sen blir det ju alltid lite ändå. Mm. Jo. Men jag hanterar det mesta med väldigt. Försiktighet. Och det gör ju att det blir begränsat. Mm. Det vad det gör.
0: Mm. Och det med ugnen. Du har en elung mm. Som du har här ute i, i mm. skjulet. Eller mm. i, i den mm. boden. Mm. Mm. Och det är väl själv, självventilering då. Om det är ja, en ganska gles. Det är det.
4: Mm. Jag var ju noga även med det. Eftersom vi pratar nu om att starta mm. verkstad. Så med brandskydd. Mm. Det var ju Mats. Som... Mats Svensson, mm. som jag har haft som lärare på folkhögskolan. Eh, han var ju noga med att påpeka att man ska ta kontakt med kommunens brandtillsynings okay. ja Så det gjorde jag och har satt upp en skiva i taket. Fast det, det är ju aldrig varmt i taket. Mm. Men jag gjorde alla de grejerna ändå. Mm. Försäkringen är ju viktig mm. att man har koll på. Har man gjort en sån sak så går man ju fri.
0: Just det. Och vad står din ugn på? Står den på någonting?
4: Den står på sina ben. Mm. Höga ben. Mm.
0: Och, och under är det trägolv eller?
4: Det är ett trädgolv men där är det stenplattor under ugnen. Mm. Mm.
0: Och vad har du satt upp i taket för någonting? Ja,
4: det är en särskild värmeisolerande platta som mm. man köper på byggvaruhus. Den behövs ju inte överhuvudtaget egentligen. Mm. Men det är ju gott att ha det. Mm. Det blir ju ingen värme. Jag kan ju inte lägga handen på ugnen. Men alltså det är ju inte varmt runt om.
0: den är som ja. du har. Mm. Och den köpte du ny Den
4: köpte jag ny. Jag diskuterade ganska ingående med Lars Tern, Då av någon anledning. Och fick jättebra synpunkter av honom. Mm han rekommenderade just en mindre och med lite större diameter än höjd. För att kunna göra stora fat till exempel och stora objekt. Jag bygger ju lite på sniskan och diagonalen. Och har skaffat mig en måttsticka som jag har för att se att jag kan få ut högsta höjd. Så den här skulpturen kommer jag bränna i två delar. Aha. Och jag har haft liksom måttstickan då så att jag är noga med att jag får plats. Så att du vet. Ja mm. ah,
0: vad smart att ha så en så sån.
4: Man hittar Aha. lite lösningar. Begränsningar kan ju ge lite fiffighet på ja. köpet. <laughs> ja. verkligen.
0: Har du något fuktskåp eller så här? som Nej. Du har?
4: Nej. Jag har sådana stora plastlådor där jag har lera. Mm. Men... Drejar jag eller bygger något så håller jag det med plastpåsar. Mm. Det funkar mm. bra. Jag tycker inte att jag skulle behöva något vuktskåp. Inte i den skalan jag jobbar.
0: Om du drejer då på morgonen, beskickar du det samma dag eller täcker du det?
4: Oftast dagen efter. Mm. För att det blir ju en hel del. Det är skönt att köra olika moment. Mm. Drejning en dag, och besikning en annan Mm.
0: Och då, då går det bra med, med att ha plast ja. över så mm. håller det sig.
4: Mm. Mm. Och ofta, är det beror på vad det är för årstid, så kan jag ju ha det svalt här inne. Och att mm. det håller ganska hyfsat. Just det. Mm. Mm. Stora klädplastpåsar. Mm. Det är jättesmart.
0: Det är det som Alla du Alla
4: Sofia Måg äh. saffade det till en sån masterclass jag gick äh. på folkhögskolan. Och det är hur bort som helst.
0: Okej, okay. mm. ah, vad bra. Bra tips.
4: Mm.
0: Och förvaring här, du har ju ganska mycket hyllor, eller hur?
4: Ja, alldeles för lite om du frågar mig. Ja, så är det väl alltid i
0: en verkstad.
4: Här har jag ju bara sånt som är till för mig. Det är alltså inget som jag har för att visa andra. Eller att det ska komma någon som vill köpa något. Utan det har jag ju skjutat på annat sätt. Men eh, jag behöver se grejerna för att komma ihåg vad det är jag vill göra och bygga vidare på och ta upp igen och så. Mm.
0: Mm. Men du har, för du har, jag ser ju en hylla här, där är det ju keramik. Mm. Är det lite då för inspiration för dig själv?
4: Det är lite min minneshylla mm. Mm. med saker som jag absolut inte vill göra mig av med. Det kan vara en glasyr, en vaskglasyr, ah. lite harpels som blev så himla snygg.
0: Harpäls? Åh, mm. oh. ja verkligen.
4: Och sen är det, det här är alltså mina älsklingsobjekt. Ah. Och sen är det en kyn det är en stengotslera med 10% röd lergåtslera, inknådat. Mm. Och så brister det så här då i bränningen. Men detta är ju reduktionsbrända grejer som jag inte kan återskapa här. Men alltså det, det är en minneshylla kan man säga. Ja, det är sånt som jag ja, har tyckt om att göra eller tyckt om resultatet. Eller att det står och talar om att jag ska gå vidare med det
0: men annan förvaring. Du har en hel del underbänk, mm. under arbetsbänken. Och sen har du lite hyllor på väggen. Och någon hylla som står på golvet.
4: Mm. Ja. Jag har ju en del lera som ligger som du ser. Men annars har, har potatiskällaren fått bli lerförråd inne i ah, huset. Okej. Okay. Mm. Och där har jag en del glasyrhinkar och så. Som jag inte mm. använder mycket. Mm. Och här ute har jag dem. Sakerna som jag använder mest. Mm, mm. Så under bordet står det hinkar med några glasyre. Jag ser ett antal glasslådor med lera som ska bli ny lera. Mm.
0: Mm, mm. Och eh, att förvara lera i källaren. Det har jag hört tidigare att det är ett, ett smart sätt för den trivs där.
4: Det gör den men jag tycker ändå att lera torkar. Och alltså blir hård fortare mm. än vad jag vill. Mm. Jag har inte så himla stor omsättning på min lera. Och jag tycker att jag har svårt att hålla jämna steg med mig själv mm. många gånger. Mm. Och ibland har jag ställt ut den när det varit vinter och låtit den frysa och ta in den. För då tycker jag att den är lätt att knåda om.
0: Okej. Okay. Mm. Mm -hmm. Så att den får frysa helt. Mm. Ja. Mm.
4: Och då blir den lite vattnig och geggig och
0: mm. bra. Mm. Mm -hmm.
4: ja. Men jag tycker om att omge mig med mina grejer har jag märkt. Jag eh, har ju väldigt mycket som jag inte vill sälja. Och det är ju lite besvärligt för att jag behöver ju också ha lite omsättning såklart. Mm. Men jag tycker om att vara bland mina saker. Det är väl därför jag har hyllor med grejer i.
3: Mm.
4: Jag tycker om att gå och titta på dem och prata med tankarna som de ger. Mm. Mm.
0: När jag var här och besökte dig i somras så hade du precis haft en storstädning.
4: Jag gissas, ja.
0: ja. Och nu tänkte jag fråga, vad har du för städrutiner här?
4: Då tar vi storstädningen sommar. Då tömmer jag verkstaden helt varenda hylla torkas av. Mm. Och det är ju jättekul när det är gjort. Mm. <laughs> Annars så städar jag efter varje moment eh, plockar och stökar till något grymt varje gång jag håller på med något.
3: Mm.
4: Men eh, efter varje moment måste jag städa undan och jag torkar golvet och plockar på bänkarna så att det inte är massa damm. Mm. Tittar jag i fönstret nu när det är februari så ser jag att det är jättemycket små flugor och damm. Och jag tomater här bakom mig mm. så att eh, med dem följde massa små flugor. Mm. Så att eh, det går ju inte att hålla det hela tiden. Men jag gör insatser, jag städar till efter, har jag så städer städar efter drejningen. När mm. jag glaserar så ser jag till att det inte är några spår av det som är kvar. Mm.
0: Då städar du varje dag innan du går härifrån.
4: Nej, det, ofta är jag här för länge. Så jag är så när jag går och hungrig. Men eh, eh, ja, var och varannan då. Alltså, mm. jag, jag, jag torkar alltid undan bordet. Mm. Och drejskivan tycker jag också om att ha hyfsat ren. är mm. ju inte särskilt blött. Eh, och det kan ju vara för att jag vill hålla mig lite behärskad med allt vatten.
0: Just det. Mm. Mm. Och du har trädgolv här inne. Mm. Men det går bra att moppa av.
4: Alltså jag vet ju att man inte ska sopa i en verkstad. Men jag skrapar ihop det ändå. Jättelångsamt. Mm. Lite försiktigt. Och sen så moppar jag. Mm. Tvättar det.
3: Mm.
4: Och så blir det jättefint. Och så tar det en kvart. Och så är det som vanligt. <laughs>
0: <laughs> Försöker du moppa av golvet en gång i veckan? Eller har du någon sån
4: rutin? Jag hade, jag hade det som rutin ett tag. Men det, det funkar inte utan det får vara behovsstyrt helt mm. enkelt. Mm. Nu när jag har hållit på med de här skulpturerna så jag har jag inte dammat särskilt mycket. Så nu har jag inte tvättat golvet på ett tag.
0: Mm. Mm. Vad är det som är det bästa med att ha verkstad just här?
4: Att jag kan gå in här precis när som helst. Mm. Söndagarna är jag inte i verkstaden. Och jobbar och starta på något. Jag kan gå och plasta något eller titta till. Men det är en arbetsfri dag. Men annars så är det ju underbart att kunna gå in när jag vill. Mm. Jag kan ju också gå härifrån när jag vill och mm. behöver. Så att det, det, det är jättefint. Mm. Passar. Mitt liv nu. Mm. Mm. För du har
0: det 20-10 meter in till din bostad mm. härifrån. Så det är mm. så nära. Mm. Mm. Finns det några nackdelar med att ha verkstad här?
4: Inte i den fas i livet som jag är nu tycker jag bara till fördelar.
0: Mm. mm. Kostade det dig någonting att ha verkstad här som någon extra hyra eller
4: så? Nej, alltså det är ju uppvärmning och mm. kostnaderna ligger ju inbyggt i verksamheten kan man säga. Mm.
0: Mm. Mm. Vet du vad som har varit den största utgiften när du byggde i ordning mm. för att ha keramikverkstad?
4: Eh, största utgiften, alltså huset är ju en sak att säga om jag bortser nu från att huset fanns ju. Mm. Men eh, jag skaffade ung, jag skaffade drejskiva, Elinstallationerna kostade. Jag drog in bra ljus med elektriker. Jag har eh, mm. lysrör eh, jättebra. Det är också sånt som jag har slarvat med tidigare. Så att det kändes väldigt välgörande att satsa mm. ordentligt.
0: Och kom huset med de här. För du har en, två, tre, fyra, fem fönster.
4: Ja men de fanns.
0: De fanns. Ja. Det är jättehärligt att ha fem fönster ja. på. Åt alla håll ja. dessutom.
4: Men du, jag har inte ens tänkt så. Men det är det ju. Ja. Att det är åt fem fönster. Jag putsat dem någon gång. <laughs> men det, det är ju en fin, det är en liten stuga. Men det är en väldigt fin rymd i med att det är öppet, mm. ända upp till taket. Mm. Så känns det större än vad det är.
0: Mm. Så tror jag inte vi har nämnt här också att du har ju en kamin här inne.
4: Jag har ju en riktigt härlig spismurstock det, och med, med kamin i. Det, det är ju. Väldigt lyxigt och skönt. Mm. Ger ju en god värme. Mm.
0: Ja nu när vi har haft uppåt. Eller neråt mm. minus 20. Mm. Mm.
4: Sen ger det ju också en viss atmosfär att ha en sån. Mm. Den delar ju huset. Det har vi inte sagt. Men alltså det, den står mitt i rummet. Så mm. att eh, stökdelen i verkstaden är på ena sidan. Och nu mm. sitter vi här i den delen med bord och lite ja. stolar och så. Mm.
0: Om du hade byggt i ordning verkstaden här idag. Är det någonting som du då hade gjort annorlunda tror du?
4: Ja, eh, jag hade nog varit mer genomtänkt när det gäller hyllorna. Det här är ju sånt som jag köpte på Blocket. Och jag plockade ihop gammalt och köpte på Loppis. Och, men jag, jag hade nog tänkt till på ett annat sätt. Nu har det fått bli som det har blivit helt enkelt, fått växa lite, allt eftersom. Den här bänken eh, gjorde min man för ett par år sedan bara, och den är ju värd väldigt mycket. Här ställer jag ju upp saker emellanåt när jag mm. jobbar. Alltså torra grejer kan stå på tork och mm. som nu står ju mina skulpturer här och väntar på bränning. Mm. Eh, så den är väl det enda som har varit riktigt genomtänkt. Mm. Den, en hylla är också skräddarsydd hit. Men annars så har det blivit hopplock. Och det, det är på gott och ont. Det funkar men det hade kunnat vara mer effektivt.
0: Mm. Har du kommit på någon smart lös lösning så där som du vill dela med dig av? Som ett tips för den som står inför. Bygga
4: ja, det är väl det här: att man inte behöver tro att det ska vara så himla stort mm. och märkvärdigt. Att tänka till var man ställer av sina saker. Och då är det ju tillbaks till hyllor. Hyller och arbetsbänk. Att ha en riktigt bra arbetsbänk tycker jag är avgörande. Mm. Nu är det ju flera olika bord jag har satt ihop. Men det blir ju en bänk där jag har allting inom räckhåll. Mm. Och en bra gipsskiva är mm. ju oomvärligt, ja. måste jag säga. Och sen det här med vatten och hinkarna, det mm. systemet. Det kan man ju ha även om man har rinnande vatten. Mm. För man sparar ju in väldigt mycket lera och så mm. på köpet. Mm. Att man inte bara hivar vidare.
0: Mm. Är det någonting särskilt som du är extra nöjd med? Med din verkstad?
4: Alltså det är ju verkstan som helhet. Mm. Jag är mer än extra nöjd med den. Ja. Jag älskar att vara här. Ja. Ja.
0: Är det så att det här är din drömverkstad?
4: Ja faktiskt. Mm. 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 Vi har pratat ibland om, i och med att vi bor på en gård här med flera hus, att jag skulle flytta till det huset. Mm. Där vi har lite visning när det är öppen ateljé. Men jag håller mig envist kvar här.
0: Mm. Mm. <laughs> är det någon som är sugen på att ta över den här verkstaden? Alltså?
4: Nej, men vi skulle kunna göra om på lite olika sätt. Mm. Men jag vill vara här.
0: Mm. Mm, vad härligt. Ja, det är verkligen mysigt här inne. Då, då tänkte jag. Då avslutar vi med, med några korta frågor. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
4: Jag bjuder inte in för att köpa här. Och jag vill ha ganska begränsat med besök. Men eh, trevliga vänliga människor får komma in och titta. Men jag är noga med att tala om att det som jag visar här är inte för att sälja. Mm.
0: Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
4: Ja, jag har framförallt två. En sickel mm. som ligger här. Det är köpt på någon byggfirma för jag vet inte hur många år sedan. De går inte på tag på längre. Sen har jag en jättefin liten fruktkniv med mässingsblad och pärlmoskaft. Mm. Som jag köpt på Loppis hos Kina Björklund. <laughs> Den använder jag till allt. Ja. De två. Mm. Sen har jag faktiskt en bumerang från Australien också. Som är jättebra när jag viker ut en kant. På, när jag drejar större fat mm. och viker ut en kant. Mm. Så är den ju vinklad. Så jag kan använda ena delen och pressa mig. Och andra får jag ett bra grepp. Just det. Mm.
0: Mm. Aha, vad smart. Vilket är ditt eh, favoritmoment?
4: Ja, men det är ju självklart stunderna med leran i handen. Mm. Jag tror att ringla är det jag absolut trivs bäst med just nu. Mm. När jag står och bygger långsamt.
0: Ringlar du dina skulpturer mm. då? Mm. Ja, ja. Mm.
4: fast jag kavlar och pressar en hel del också. Ja, mm. det är både och. Mm. Mm.
0: Vad tycker du minst om att göra?
4: Det är ju frestande att säga glasera. Men jag tycker att det är synd att säga det. För det är ju spännande. Det är ju inte jättekul att stå och slabba. Men det är ju underbart att ha satt en glasyrum. Mm. Så jag tänker att eh, moment man måste göra måste man lära sig att vara vän med. Mm. Och det gäller också momsredovisningen som jag höll på med förra veckan. Jag är ju odrägligt självbelåten när jag har gjort det. Mm. <laughs> Mm. Så jag belönar mig också. Mm. För de momenten. Men visst är leran. Det härligaste. Mm. Mm. Mm.
0: Lyssnar du på någonting. När du jobbar i verkstaden.
4: Mm, jag lyssnar mycket på P1. Mm. Jag har lagat mycket mat. Ägnat mycket tid i köket. Det här himla coronaåret. Mm. Och det har ju fört med sig. Att jag har gjort. En hel del till bordet. Mm. Att jag har funnit ett nöje i att hitta små glaskoppar till Glassen jag har gjort och mm. små fat till praliner som jag har lärt mig och sånt. Mm. Och då har jag lyssnat mycket på meny på PE, till mm. exempel. Så att det här har blivit liksom en rundgång i mitt liv, mm. Mm. från. Radio till verkstad, till köket och så tillbaks ja. till verkstad. Ja, vad
0: härligt ja. och då får man lite inspiration mm. där. Mm.
4: Musik lyssnar jag mycket på men det är inne i huset. Här lyssnar jag mest på P1, prat mm. eller tystnaden. Mm. På sommaren lyssnar jag på fåglarna eller på våren. Då är dörren öppen här mot dalen. Mm.
0: Om man vill veta mer om dig eller är nyfiken på att, att köpa någonting som du har gjort. Eller titta på den utställning. Hur kan man då hitta dig och det, det du gör?
4: Jag är aktiv på Instagram i mitt namn. Jag tycker det är jätte, jätteroligt att fota. Så jag lägger in rätt mycket bilder. Inte från mitt privatliv men från mitt, min vardag. Mm. Omgivningen och ifrån verkstad och så. Mm. Sen har jag Lokal i Telberg som jag delar med. Ett hus delar med en Silversmed Emma Bilbeck och en keramiker Britta Jonsson. Hon och Jag delar det som har varit min lokal i fem år. Mm. Vi har öppet på lördagar. i Telberg. Mm. Eh, sen eh, har vi ju öppen ateljé och utställningar här i byn. Vi är ju lyckligt lottade att vi är ett helt gäng som jobbar konstnärligt. Och sommarutställning. Mm. 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 Sen, sen har vi ju också Dalarnas formvecka när vi har öppen ateljé. Och då öppnar jag upp ett hus till här med ateljé och visning. Mm.
0: Mm. Ja, det är mycket som händer här på, mm. på, på Åkerö som...
4: Vi är otroligt lyckligt lotade, som både har folkhögskolan som har betytt så otroligt mycket mm. för så många. Inte minst mig.
0: Mm. 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 Och sist så undrar vi, vem tycker du att vi ska prata med i Keramikpodden?
4: Ja, alltså jag måste säga två. Och då säger jag, åk till Öland och passera Inger Södergren i Kisa. Mm inte missa verkligen Inger Södergren mm. och eh, hon har jobbat mycket internationellt också med sin keramik sen tänkte jag faktiskt på en vän, Skabbekatten David på Öland mm. och att jag tänkte på honom beror på att han har under de här tio åren som jag har varit aktiv drivit igång, vi träffades på Capella mm. under två sommarkurser för Kennet men han har alltså drivit igång en verksamhet som jag tror betyder väldigt mycket. Inte bara för honom utan för bygden. Och det tycker jag är det så intressant. Hur han kan jobba både konstnärligt och pedagogiskt. Och driva upp en verksamhet i glesbygd. Mm. Där man har helt andra förutsättningar. Men alltså det betyder jättemycket för människor som får ta del av det. Både du gå på utställningar. Men också kursverksamhet. Då. Hans konstnärs driv. Mm. 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 Skabbykatten på Instagram.
0: Det ska vi kolla upp. Då får vi säga jättestort tack till dig Ulla. För att du ville vara med och berätta om din verkstad.
4: Tack för besöket. Mm. Jätteskojigt att du kom hit. Ja. Mm.
1: Vad fint att få lyssna till eh, dig och Ulla. Prata om, eh, om hennes verkstad där. Och något som jag tänkte på. Det är ju att varken du eller Ulla har ju eh, rinnande vatten i verkstan Och hur, hur tycker du att det har funkat för dig Sanna? Jag kan säga
0: att det har funkat bättre sedan jag träffade Ulla. För att jag har verkligen tagit till mig hennes tips. Mm. Eh, det här systemet som hon har med flera hinkar. Ja. Eh, och jag känner verkligen igen mig att, gud jag spar vatten jämfört med när man hade vatten liksom rinnande i kranen. Mm. Eh, men det är ju så himla bra med att det är så lätt att återvinna lera. Så att all lera egentligen, liksom det som blir när man drejer eller så, det, det spar man. Och sen om man har vatten som man kanske tvättar av sig i som inte blir så... Om man kanske inte vill återvinna den leran som hamnar i botten där jämt för att... Men du vet hur det kan lukta när det kommer in och mm. hårstrån eller sådär. Men det är, så himla, det, är ju, det är ju bara lera. Så den kan man ju hälla ut i trädgården. Precis som både Ulla och Emma har beskrivit ja. att de gör. Och glasyrspilj som... Att, att ha en egen hink för att när man torkar av glasyrer Och sen använda det. det ja. mm. Jag kan egentligen inte tillföra det. mer jag bara
1: säger tack för, för att jag <laughs> har fått ta del av de här tipsen. Ja, jättemånga väldigt bra tips därifrån. Att det, det mesta verkar gå lösa. Och jättesunt mm. sätt också att, att se på, på tillgången till vatten. Eller verkligen mm. att, att hushålla med det man har. Att det är väldigt... Eh, Skönt att höra att det, ändå, att det ändå går att lösa så bra. för det, Jag tänker vid första, vid första anblick så tänker jag att, att oj vad jobbigt att det inte har rinnande vatten i en keramikverkstad. Men mm. eh, skönt att det ändå har eh, gått bättre än väntat och att du har fått med dig mycket tips därifrån. Mm. Men och sen tror jag att man får välja att göra vissa saker. Om man har liksom en
0: verkstad här på gården kanske. Men man har inte... Ett jättelätt städat betonggolv. Med liksom ett avlopp. Mm. Som man kan bara hälla ut vatten. Då får man vara lite så sådär. Tänka säsong. Mm. Jag, min verkstad är så pass ny. Så jag har inte hunnit haft den. I ett åren, Men jag märker ju redan nu. Att jag. Ja, men vissa saker är bättre att göra i sommar. Till exempel i sommar kommer jag. Och slamma jättemycket lera. Det är ingen idé att jag håller på med den nu. För det blir för trångt. Mm. Men. Det kan jag göra utomhus.
1: Liksom. Ja. Och något annat som jag tänkte på nu eh, under samtalet med dig och, och Ulla. Det är att eh, alla gäster som vi har pratat med nu i de här avsnitten har ju faktiskt köpt eh, en ny ugn. Men det har ju faktiskt inte du gjort. Kan inte du berätta lite om, om din ugn och hur du fick tag på den? Jo, absolut. ungen är ju
0: det är ju jättejobbigt ja det är skräcken uh, för, för mig men. <laughs> nej men det är svårt för jag kan känna igen mig i som flera av våra gäster säger man, man vill att det ska funka och man kanske man är mer intresserad av att jobba med leran än att liksom ja kolla så att elementen är bra i en mm. gammal ugn um, men jag hittade ju min ung via P4 Sök och Finn. Jag har letat i flera, flera år på blocket. Men jag tror inte att jag är ensam där. För att de går direkt om det är en, en ung som man liksom ser direkt i fräsch. Och det är en stor investering att köpa en ny ung, Men det finns ju många fördelar med det. För jag, Ja, garanti och försäkring om man vet att det funkar. Men eh, jag, jag hade inte liksom, den ekonomin så att jag ville verkligen hitta en begagnad. Och mitt tips är ju då att prata om det. Alltså säg till folk att du letar. Jag fick ju också tips via liksom, vår lärare om en som sålde en ugn. Nu var den ugnen för stor för mig. Men det var, liksom, den, jag fick tips innan den hade kommit ut på blocket. Mm. Så, så att prata om det, men sen var det faktiskt min mamma som sa, men ring <laughs> P4 Sök och Finn. Eh, och det är ju ett program liksom, lokalt där man ringer in och, och söker saker. Och då <laughs> sökte jag en keramikugn och sa ungefär vilken storlek och att den skulle gå upp till stengodstemperaturen. Eh, ja, och då fick jag tag på en kvinna som hade jobbat med porslinsmåleri på 90-talet. Och då köpte en ny ugn. Men sen på grund av en, en skada så hade hon inte kunnat jobba med det. Så den här ugnen hade stått i 20 år. Mm. Eh, och inte använts. Porslinsmåleri bränner man också till eh, kanske kring 800 grader. Jag tycker inte säga att det är exakt så. Men det går inte så högt. Så de här elementen var ju ganska, ja men i väldigt gott skick. Trots att det var en gammal ung, den hade stått i 20 år och när den användes så hade den inte gått så högt. Okay. Um, och återigen där så, jag bad henne skicka bilder. Hon kunde inte prova den för det var trefasuttag. Uh, så att det var lite grisen i säcken mm. att jag inte visste att den funkar. <laughs> även om jag verkligen trodde det, hon hade ju alla papper kvar och sådär. Men jag fick bilder från henne och jag visade dem för jag tror det var tre olika lärare som vi har haft. För att liksom fråga sig det bra ut och de, de kan ju inte svara på att, att det, de kan inte lova mig att det är bra. Men de kan ju i alla alltså fall säga, alltså utifrån bilderna så ser det inte, så ser det liksom inte ut att vara några, några ja, skador. Ja. ja, så det, jag
1: jag är jättenöjd att ja. <laughs> jag hittat dig nog så. Det funkar ju. Ja. Alltså det tycker jag är ett jättebra tips. Det kanske, jag, jag tror att äh, ja, men som, som P4 sök och finna, det, det är nog ett ställe som, som kanske många inte hade tänkt på. Men äh, de som inte hänger på blocket kanske man når där. Jag, mm. Jättebra. Ja, fix. och just
0: de här som liksom höll på med porslinsmålning på 90-talet men kanske inte har orkat ta tag i säljande ugnen. Mm. För man har ju ändå betalat av för den under liksom alla år som har gått. Och man kanske inte är ute på nätet men man kanske, ja, helt enkelt liksom vågar prova lite andra mm. kanaler. Mm. Ja, men jättebra. Får jag fråga vad du fick betala för ugnen? Absolut, jag betalar 8000 för ugnen och det fölls sig ju så himla smidigt att hon hade företag. Så för henne var det okej okay att ta det med moms då, så 8000 med moms. Så det är ju ett ganska bra pris. Den, den är på 100 liter och en, en toppmatad rund mm. ung.
1: Sen tänkte jag också på eh, jag men, eh, du och, och Ulla och Emma som ändå har byggt upp. En verkstad på, ja men, på landsbygden på, får man väl ändå säga. Vad, vad tycker du är för- och nackdelar med själva platsen som du har din verkstad på? Förutom att du bara kan gå dit runt knuten då? Ja, det är väl kanske den enda fördelen.
0: <laughs> Nej, men det är väl också det här lokala jag har varit med en konstrunda. Så att då kan folk hitta mig. Men jag, ligger, jag bor ju lite. Jag bor ju inte liksom i, i, i centrum. Av, av kommunen. så Men. Eh, på sikt får jag ju fundera för det, på det. Just nu så har ju inte jag plats. För en butiksdel. Men kanske att. Eh, I sommar att det blir lite kortsförsäljning. Och så. Mm. Både. Ulla, hon hyr ju också i Telberg har hon en butiksdel. Och eh, även Emma har
1: eh, butik i Plinsberg. Mm. Men jag antar att det ändå måste vara, om man tänker rent kostnadsmässigt, ändå en ganska stor fördel för dig. Mm. Ja, mm. absolut.
0: Det, det är ju ingen hyra. Ja, så det är bara att min man sitter och håller koll på vilka dagar jag har bränt ugnen och
1: Då går elkostnaden upp. <laughs> ja, den kanske är svår att komma ifrån. Ja, det tror jag att det ändå är mm. okej. Okay. <laughs> Men Sanna, till sist. Kan inte jag få ställa några verkstadsrelaterade, korta, snabba frågor till dig? Jo, <laughs> om jag får göra detsamma sen. Absolut. Lyssnar du på något i din verkstad?
0: Jämt Alltid. Ja. Jag äter ljudböcker. Minst, <laughs> minst två ljudböcker i veckan tror jag. Mm. Men också på podcast. Ganska sällan musik. Musik är om jag blandar glasyr och behöver tänka. Men, men poddar och ljudböcker. Ja. Vad är du mest nöjd med i din verkstad? Jag är ju mest nöjd med att den ligger så nära mm. och att den är ju faktiskt den är ju faktiskt himla mysig eh, för att det är sådär äh, det, det är gamla fönsterglas och det är timmeväggar och sådär, kanske inte den mest praktiska jämt men det är ja, det är mysigt, mm. jag gillar det men just nu så är ju min min stora kärlek är ju min drejskiva för jag köpte en kimpo Whisper nu i julas och wow. då köpte jag en en ny dreigskiva för det är också något jag har jagat så länge på blocket men nu köpte jag en ny. Mm. Och den är så tyst och den är så fin och
1: den är bara min. Mm. Okay. <laughs> ja, jag verkligen jag är helt fascinerad. Jag tänker du kan ju sitta och beskicka och prata med mig i telefon och jag hör ingenting. Ja. Nej. galet. Hur ser din
0: drömverksta ut? Ja, men det är ja. större, större, mer förvaring eh, och gärna en butiksdel. Det är drömmen. Mm. Du då?
1: hur ser din drömverkstad ut? Ja, um, jag tror på sikt att jag nog skulle vilja bo i Dalarna igen. Om jag ska tänka längre fram. Så i så fall hade ju drömmen varit att bo lite på landet. ha Kanske... Inreda ett utrymme i liksom en, en stor lada. lada. En lada som man kan ha en liten keramikverkstad i, som man kan ha en liten butiksdel i och som man kan ha bra fester i. Mm. <lada> ja, <lada> liksom en loge nästan. Ehm. <lada> Men sen så sneglar jag också på, det finns ju så himla många liksom fantastiskt fina liksom butikslokaler här i Göteborg. Jag bor ju i Majorna, så det är ju jättevackra landshövdingehus med liksom valvade stora fönster. Och där tänker jag att det också hade varit helt fantastiskt om man nu liksom vill ha mer, mer försäljning och mer möte med kunder. Att, att ha en sån verkstad. Det finns så mycket fina butikslokaler och vissa har liksom lite äldre interiör kvar och mm, lite skärm. Ungefär som Erika Petersdotters verkstad återigen. Den, den ligger ju heller inte särskilt långt borta när det kommer till drömverkstad. Men, men det beror ju lite på hur man, hur man kommer leva i övrigt. Det, precis, det livet i stan mm, eller på landet. Precis.
0: Men vad är du mest nöjd med där på KKV där du är idag?
1: Mm, jag måste nog nästan jag menar, säga samma som, som dig. Att det är så pass nära. Eh, att jag liksom inte behöver eh, planera innan jag åker dit. Att jag bara kan promenera eller ta cykeln och det går så snabbt. Eh, och speciellt nu i, eh, i pandemitider har det ju varit så bra. Att jag inte har liksom behövt åka kollektivt eller så. För, för det hade nog varit en, en stor... Eh, ett stort hinder för mig. Eller då hade jag nog varit där ännu mer sällan än vad jag har varit. Och just för mina behov just nu så passar det också väldigt bra att jag är en ganska liten bricka i det hela. Att vi är många medlemmar och att man kan lite sådär försvinna in i mängden. Jag, det hänger inte på att jag är där eh, fem dagar i veckan eller så. Mm. Man, så att det, det är faktiskt jätteskönt att man inte har det. Det är ansvaret eller liksom en stor hyra för en egen verkstad eller sådär. Och så är ju byggnaden helt fantastisk. Jag pluggar ju till antikvarier nu så att just att det är den här gamla industribyggnaden med den här fantastiska utsikten och ja så det, det är också Eh, väldigt häftigt att bara liksom få, få komma till byggnaden och se den tona upp. <laughs> det tycker jag är <laughs> maffigt. ganska maffigt faktiskt. Vi kanske får eh, lägga upp varsin bild på våra verkstäder. De är ju ganska olika, din och min. <laughs> Ja, men det får vi mm. göra. Mm. Mm. Lyssnar du på någonting verksam? Det vet jag att du gör. Ja, ah, eh, nästan jämnt också. Eh, det är nog väldigt få, få gånger som jag har det helt tyst eh, någon gång. Men det är väl som, som du säger, det är tyvärr inte så mycket musik. Eh, jag vill komma igång lite. Jag är bara lite sådär dålig på att leta ny musik. Så jag har liksom kört slut lite på mina favoritlåtar. Eh, men jag lyssnar jättemycket på poddar och radioprogram och sådär. Eh, mycket sådär, med ny P1. <laughs> och Peter dokumentär och olika historiepoddar och, och så. Ganska mycket alla lättare, men mycket dokumentärt och sådär. Jag brukar muta mig själv med, på fredagar att jag städar.
0: Och då lyssnar jag oh. på, då spar jag Flashback Forever-podden. Ja. Och också mitt senaste film som är så här, ursäkta podden. Eh, som är två <hör> typ 20-årsåldern som, ja, de är bara så roliga. Jag känner mig väldigt gammal när jag lyssnar på det men jag skattar också. Det är ett bra tips att bara lyssna på något som ja. får tiden att gå när man ska städa. Då blir det ja, liksom. Väldigt
1: bra att hitta sina mm. sådär. Jag ser en morot. Jag tänker på Eva Citré som vi träffade för några avsnitt sedan. Som ju la fram en liten bakelse eller vad det var när hon skulle glasera. Jag tyckte det var, det har jag faktiskt tänkt på eh, efteråt. Det, det är Aa. inte en helt dum idé.
0: Nej, mm. och där är ju Ulla också en sån inspiration. Hon mm, sa till mig att eh, när vi skulle boka in möte så sa hon att. Eh, att hon höll på med moms. Hon kunde inte ses då. Men hon hade liksom lovat sig själv. Att ingenting. Ingen del i processen skulle vara tråkig. Eller mm. liksom. Så hon, hon, hon är verkligen bra på sig till att det blir. Ja, att, att alla moment blir bra. Sen är hon ju också en fantastiskt positiv person. Ja. Det tror jag. Ja. jag Låste igenom i hyggslagen. Ja Det mm. finns. Det finns mycket gott att plocka från våra gäster.
1: Ja, verkligen. Mm. Men vi hoppas att de här inslagen och intervjuerna med våra gäster har kunnat bena ut lite. För ni som lyssnar, mm. att ni har kunnat få lite inspiration när det kommer till, till verkstad. Oavsett var i processen ni är eller vad ni, vad ni söker för något. Eller vad ni mm. har. Det går att göra på så många olika sätt. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det är väldigt, mm. väldigt inspirerande. Att det, ja, jag tror att det var Stefan Andersson som sa det för. Det var väl någon gång kanske när vi spelade in frågeavsnitt med honom att det är ingen idé att gå och vänta på den perfekta verkstan. Man får liksom bara börja med det man har och bygga upp det sakta. Alltså, så annars... man behöver
0: ett paket lera och en, nej, ett bord och en skärtråd så kan du börja jobba med lera
1: hemma. Ja, <laughs> Visst. Vi får mora ja. upp en via sen också. Så behöver jag inte ens eh, köpa någon dugn. Nej precis. Ja.
0: <laughs> ja. Men eh, tack Frida för det här eh, avsnittet. Ja men tack tillsammans. så eh,
1: hoppas vi att
0: eh,
1: ni som lyssnar har haft en bra stund. Ja, och jättetack till våra fyra gäster som har ställt upp nu under de här två två avsnitten. Ah. Som har delat med ah. sig väldigt frikostigt och, och generöst. väldigt generöst. Mm. Mm. Ha det bra, så hörs vi snart igen. Ja, ah. tack. Hejdå. Hej då.